0: Leuk dat je luistert naar de Culture Deal, je podcast. Een podcast van LKCH waarin ik in gesprek ga met mensen in en rond de politiek. Tijdens de coronacrisis werd het belang van een sterke lobby extra zichtbaar, want aan welke beroepsgroep wordt wel en niet gedacht. Uit die noodzaak ontstond dansondernemers. Ik blik terug op het ontstaan en de successen met Lenneke Gentle en Guido Kols. Vandaag uh, spreek ik niet met uh, één, maar zelfs met twee gasten tegelijk via Zoom. Het kan allemaal in deze tijd. Uh, ik ben namelijk ingelogd uh, samen met uh, Lenneke Gentle en Gudo Kols van Dansondernemers Nederland. Uh, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Uh, misschien kunnen jullie iets meer over jezelf vertellen, want jullie zijn vast meer dan alleen maar bestuursleden van Dansondernemers.
1: Gudo, uh, waar kunnen mensen jou van kennen? Um, nou, plaatselijk, denk ik, of regionaal. Uh, mijn woonplaats is over aan de Rijn familiebedrijf, uh, tweede generatie, dansschool en theaterschool. Uh, Calls, Dance and Events, dat is eigenlijk als ondernemer, uh, begeef ik me in dat, uh, in dat gebied, uh, nu zo'n 51 jaar, zeg maar, dat het bedrijf uh, bestaat. Uh, dus dat is eigenlijk altijd mijn uh, ding geweest, het ondernemen op die twee, uh, op die twee uh, vlakken. En dat is nu natuurlijk uh, wat verschoven naar een heel ander uh, gebied... Door de, door de crisis die nu is ontstaan. Mm. Maar wellicht daar zo, uh, zo verder over.
0: Ja, zeker. Want uh, de andere gast is uh, dus Lenneke Gentle. Lenneke, kun jij iets uh, meer over jouzelf vertellen?
2: Ja, nou, ik ben woonachtig in Den Haag. En mensen kennen mij vast van Studio Swing. Uh, Studio Swing brengt uh, het onderwijs in beweging voor de jonge kinderen. Dus in de kinderopvang, de voorscholen en in de kleuterklassen. En wij werken t, uh, al dansend en bewegend aan uh, rekenen en taal, sociale vaardigheden. Dus eigenlijk dansen als middel inzetten.
0: Oké, okay, en, en kennen ja. jullie elkaar ook al voordat jullie samen dansondernemers uh, starten? Nee, nee. sorry Guido, ik
2: ken jou niet. <laughs> nee.
1: <laughs> nee. <laughs> nee, zat je ook nog niet in danspiratie? Ja, misschien ook wel. Dat weet ik dan niet helemaal zeker. Misschien wel, dat weet ik niet. Maar ik heb alle dansgroepen wat er maar was uh, op Facebook, ook in het verleden, gewoon aangeklikt. Om uh, ja. um, jezelf uh, uh, zeg maar bij de tijd te houden van alles wat er leeft. Ja. Dus ja. Dat is best wel Grappig. Ja.
0: Want dat dansondernemers is volgens mij nog niet zo heel uh, oud. Hè? Dat is redelijk recent opgericht, meen ik. Kan, kan iemand van jullie vertellen hoe dat is ontstaan?
1: Ik denk dat het handig is als ik, dat, als ik dat stukje vertel. Dat is begonnen op 16 maart. Dat was eigenlijk het sein waarin we hoorden als dansscholen... ...ja, jullie moeten gaan sluiten. Sommige dansscholen hadden dat al voor die tijd zelf al besloten... ...omdat het gewoon te gevaarlijk werd en mensen gingen ook vragen stellen. Maar in die week dat je dan sluit, lees je op social media toch weer berichten van collega's die daar zenuwachtig over werden en dachten, ja, waar gaat mijn bedrijf nou heen? Wat, wat moet ik nou nog doen? En dat duurde een weekje, zeg maar. En toen was het 23 maart en toen heb ik s'nachts uh, mijn collega Bart Wesseling um, geappt uh, met de vraag van, joh, is het misschien handig als we gewoon even een appgroep gaan maken? Met allemaal uh, dansschoolhouders uh, om gewoon eens even te praten hoe we nou deze crisis door kunnen komen. En misschien is de een slimmer dan de ander en leren van elkaar. Nou, zo is het gegaan. Dat is die nacht ook direct gebeurd. Er is direct een appgroep aangemaakt en een Facebookgroep. Ja, en dat was toen in één keer knalde dat los. Er kwamen echt heel veel mensen in die appgroep. Heel veel vragen ook. En um, ja, voornamelijk zeg maar... Ja, een angst om... Ja, je weet niet goed wat er op je afkomt. Dat weten we eigenlijk nu nog, nog steeds niet, hè. Wat nou precies uh, allemaal de toekomst gaat zijn. Maar zodoende is dat gegroeid. Ja, binnen een, uh, nou binnen een paar maanden naar honderden uh, dansondernemers. Want zo heette toen die appgroep. Dat hele woord was toen nog niet uh, zo erg in gebruik. Dansgehouder was het dan, of... Uh, Dansleraar, dansdocent. Uh, en zodoende is dat uitgegroeid uiteindelijk tot, uh, tot zo'n 1600 um, ja, volgers, zeg maar. Hè? Dus uh, dansondernemers om met elkaar te overleggen hoe dingen te doen. Hm. Dus dat is eigenlijk het ontstaan van, ja, puur in die crisis. Aan het begin van die crisis en ook door de crisis ontstaan. Ja. Doel... Voor de duidelijkheid
0: hebben we het over de coronacrisis. Eh, ja. Daarom ook, vandaar ook maart 2020. En, en, en waar komt
1: uh, Lenneke dan ergens in dit verhaal uh, naar voren? Nou, Lenneke, je mag hem misschien zelf uh, beantwoorden. Denk dat dat misschien... Uh, ja,
2: uh, Bart en ik kenden elkaar al wel vanuit de Danspiratiegroep. Ik heb uh, zes jaar geleden de Danspiratiecommunity opgericht. Uh, community voor dansdocenten in Nederland. Uh, waarin we informatie gingen uitwisselen. We hebben ook wel eens wat evenementen gehad. Dus wij kenden elkaar. ...elkaar uit die groep, dus Bart had mij inderdaad benaderd van... hey joh, we gaan dit en dat opzetten, werk je mee? Uh, dus ja, dat is voor mij... Uh, ...ja, natuurlijk werk ik mee, want we moeten met elkaar uh, deze crisis uh, doorzien te komen. Dus toen zijn we eigenlijk steeds meer gaan communiceren... ...dat we graag dansschoolhouders willen helpen in deze tijd... ...en dat we bijeenkomsten willen gaan organiseren online, uh, ...om wijzer te worden en om hier samen doorheen te komen als danssector... Dus ja, als je dat wil en je intenties zijn zuiver, dan zie je dat heel veel mensen inderdaad aansluiten. En toen kwam er ineens meer eenheid in de danswereld. En dat is wel heel bijzonder, want in de danswereld zijn heel veel eilandjes altijd. Uh, dus dit was echt wel een unicum. Hm. Ja, en dat, ja. natuurlijk werk ik daar dan mee. Ja.
0: ja, want als je dansondernemers zoals het nu is, als je dat zou moeten omschrijven, wat, wat is het dan?
1: Nou, eigenlijk is het nu een platform um, waarbij we uh, de sector zijn van, van, van geheel dansend Nederland. Um, dus eigenlijk willen we de spraakbaak zijn gewoon voor iedereen die iets met dans wil. En zeker ook naar de overheid toe dat zijn. Uh, omdat dans daarin uh, totaal ondergesneeld was. Laat staan, dat zeg ik even nu voorzichtig, maar vergeten was. Uh, dat er dus ja, ja. vooral werden ondergeschoven of niet aan werden gedacht. En dat kan eigenlijk niet, want als je nadenkt dat er 2300 dansondernemers zijn en 1,4 miljoen uh, amateurdansers die wekelijks plezier hebben met dansen. Ja, is het natuurlijk niet goed als je uh, dat vergeet. Maar het is wel begrijpelijk, omdat heel Nederland is verdeeld in allerlei subcategorieën. Uh, ik noem het altijd uh, ook gewoon uh, positief bedoeld koninkrijkjes, die allemaal hun eigen ding doen. In sport, in cultuur, in kunst. In allemaal hun eigen dingen. En het is voor iedereen die er zo naar kijkt en niets mee bemoeit... heel ondoorzichtig wat nou exact dan dans is en wie dan dingen doet. En dat was eigenlijk ook van de eerste dingen die we, die we hebben opgepakt. En dat kwam omdat de vraag kwam in een Zoom-meeting. Die hebben we gehouden in april. We hebben Zoom-meetings gehouden om met iedereen te kunnen praten. Zoom kenden we ook allemaal nog niet, maar dat kwam dus toen... zoals wij nu ook hier zitten... Um, om eens te vragen, hoe gaan we dingen oplossen? Hoe kunnen we elkaar helpen? En daarbij kwam het woord protocol aan de orde. Uh, dat je dat moest hebben als, als sector, als branche. Je moest dat hebben en dan kon je makkelijker um, open met je dansschool op een veilige manier. En dat is natuurlijk een aantrekkelijk iets om te kunnen. Maar hoe maak je een protocol? Wat houdt het in? Um, we zijn daardoor in aanraking gekomen met uh, Vincent, Vincent Harry van Dansbelang. En die was ook al bezig met het maken van een protocol. Uh, en dat weer met meerdere, zeg maar. Meerdere sectoren die er ook mee bezig waren. Uh, en Bart en ik waren eraan begonnen een beetje uh, om te omschrijven uh, op onze eigen manier. Uh, en zo waren er meerdere organisaties daar, die daarmee bezig waren. Mensen zelf ook die ermee bezig waren. In de stijl dansen uh, was uh, vakorganisatie NVD daarmee bezig. Dus. Eigenlijk was het, het doel om met elkaar open te kunnen nog groter met elkaar te gaan samenwerken. Dus met alle organisaties erbij. En dat was onze volgende stap. Contact opnemen met alle organisaties. Gewoon iedereen die iedereen maar kende. Haal erbij en laten we met z'n allen dit doen. Om een, ja, een protocol te kunnen gaan maken. Dat is, ook, ja. uh, dat is ook toen, toen gebeurd. Uh, ja, en dat heeft ons... Uh, ja, de stap gegeven om met iedereen te kunnen praten. Ja,
0: ja want dat viel mij wel op, want ik, ik begrijp hieruit dat het een beetje ook deels een beetje belangenbaard ging. Is, hè. Je, je bent de mond van de danssector ook richting overheid en politiek misschien. Maar als ik uh, bijvoorbeeld even Google op, uh, op dansbelang, dan vind je toch best wel wat partijen. De, de... Een ja. dansbelang zag ik uh, voorbij komen en een Nederlandse vereniging voor dansscholen, geloof ik. En uh, nou, Ik hoorde net uh, Lenneke al zeggen dat ze zelf ook een soort community uh, had gebouwd. En op jullie website onderaan staat bij de partners ook uh, nog wel meer verenigingen. En, en hoe komt het dat, er dan, dat dan het dan nog niet voldoende was met al die partijen?
1: Uh, je bedoelt naar de overheid toe of bedoel je gewoon uh, naar hoe we ons naar buiten begeven nu?
0: Ja, ik denk als er, als er een Nederlands uh, of een vereniging is die dansbelang heet. dan ga je ervan uit dat die de belangen behartigt van de dans. Dat er niet ja. nog een uh, partij nodig is die dat dan doet. Waar is nee, die noodzaak, dus, zeg maar?
1: Ja, er zijn 18 organisaties uh, in Nederland. Ja. en die, die bemoeien zich er allemaal dus mee. maar op hun manier. Dus de een met de insteek van sport. de ander met de insteek van cultuur. die met kunst. die met, met een eigen belang. Van, om het zo te doen. Ook om hun achterban te helpen. Het is eigenlijk wel van belang dat. Dat dat één wordt. Dat je in deze crisis zegt van, nou jongens, we staan er. Dit is hoe we het gaan doen en dit is voor iedereen eh, behapbaar. Dan moet je wel met iedereen dan ook even praten en overleggen dat het ook zo gaat zijn. Uh, ja, en dat heeft wel tijd gekost. Maar ja, heel veel positiviteit mm -hmm. uh, en welwillendheid heeft ervoor gezorgd dat daar voor het eerst in, in nou misschien 100 jaar, heel de danswereld in Nederland ging samenwerken. Uh, wat voor de achterban van al die organisaties als positief werd ervaren. Hm. Uh, ja. dat iedereen een beetje... Mag ik
2: daarop inhaken, haken, ja, cool. ja, we zien natuurlijk dat het dans inderdaad heel verdeeld is. Omdat er ook zoveel ver, uh, verschijningsvormen zijn van dans. Je hebt natuurlijk de danssport... Uh, je hebt de stijldansscholen, maar je hebt ook de salsa-scholen en de balletscholen. Uh, paaldans, sport, uh, buikdans, uh, internationale dans, volksdans. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een dansvorm bij. En al deze uh, verscheidingsvormen hebben dan ook eigenlijk meestal hun eigen vakvereniging uh, of brancheorganisatie. Uh, en die spreken alleen voor die mensen. En dat is op zich prima dat dat er is. Maar in deze tijd was er een, uh, uh, een organisatie nodig die alles bij elkaar bracht. En die sprak vanuit dans als dans. In alles hoe het is. Dus daarom hebben we deze stap kunnen zetten. Ook echt in samenspraak met alle brancheverenigingen en vakorganisaties. We willen niet het stokje van ze overnemen. Maar we willen juist met ze samenwerken om de danssector... Uh, zichtbaarder te maken en te kunnen innoveren en professionaliseren. En in dit geval als één stem naar de overheid te kunnen communiceren.
0: Mm -hmm. ja. ja, mooi. maar en... dat was
2: dus niet genoeg, inderdaad, wat je, om op je vraag terug te komen. Want wij waren geen officiële rechtspersoonlijkheid. Wij waren gewoon een website met een heleboel mensen die zich uh, dag en nacht... keihard uit de naad hebben gewerkt om het voor elkaar te krijgen. Um, dus eigenlijk is het dan ook beter om een rechtsvorm aan te nemen, uh, zodat je, ja, dan kun je verder komen. Hè? Dus uiteindelijk is in samenspraak met alle vakverenigingen, brancheorganisaties, bestuursleden, uh, besloten dat een stichting uh, het beste vehicle zou zijn met een ambistatus. Dus dat is in de zomer uh, voor elkaar gebokst door een gedeelte van het bestuur. Uh, dus nu is het officieel. Toch? Guido? Ja,
1: Je krijgt nu de ja. vraag: hoe gaan we het doen in deze zichting. Wat wordt onze toekomst? Uh, hoe, zien we, hoe zien we dingen dan uh, om het ja, nog wat mooier te maken voor Dansend Nederland uh, met elkaar? Want dat, uh, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als we ja. allemaal uh, nog blijven groeien.
0: Ja, als je het goed vindt, ga ik daar dadelijk nog uh, even op terugkomen. Dan blijf ik toch eventjes bij het, de ontstaansgeschiedenis. Uh, want uh, ja, als we het uh, bij LKCA ook over lobbyen hebben, dan noemen we altijd als een van de belangrijkste dingen het smeden van coalities. Hè? Dat, ja, dat het steviger is als je met heel veel partijen samen uh, één geluid laat horen of in ieder geval de gedeelde belangen heel erg duidelijk maakt, dat je een steviger geluid ja. hebt, een coalitie letterlijk. En uh, dat is jullie dus gelukt, als ik het begrijp. Je hebt al die belangen, verschillende belangen in de danswereld weten samen te brengen in één coalitie. Als je de dansondernemers als coalitie zou willen zien. Uh, uh, en de grote vraag is nu: hoe is jullie dat gelukt? Wat is jullie succesformule eigenlijk geweest om ervoor te zorgen dat in zo'n korte tijd iets wat al honderd jaar, zei je Gudo, niet gelukt is, om dat toch voor elkaar te krijgen?
1: Nou, ik denk dat we alle. als eerste zeggen: ik denk dat het. We hebben altijd vanaf het begin af aan gezegd, als je hier aan meedoet, dan zet je je petje af. Dus welke kleur je hebt qua politiek of qua organisatie of qua wat dan ook. Je zit hierin als mens en uh, dat is de reden waarom we met elkaar iets moois kunnen maken. Gewoon om elkaar te helpen voor nu en in de toekomst. Eerst de oplossing de crisis en daarna dan zien we wel, uh, wel verder hoe het, uh, hoe het gaat. Maar het belangrijkste is de neutraliteit. En dat is denk ik ook uh, ja, eigenlijk een van de succeskrachten die we... Het is, je moet het soms een paar keer zeggen, want je schiet soms toch terug in je eigen hokje. En als je dat dus dan kan volhouden niet te doen, dan komt er zoveel energie vrij bij mensen, zoveel positiviteit... Ja, je, ook al ben je moe, je gaat nog steeds gewoon door. Uh, omdat je met elkaar aan iets bouwt. Je weet dat je goed zit, omdat je dus die energie terugkrijgt. Ja, dat is denk ik voor mij even nu heel kort uh, het succes. Lenneke, heb jij daar iets op aan? Heb je ook dat je zegt van nou, ik zie dat?
2: Ja, dat is inderdaad ook wat ik gemerkt heb. Uh, dat balletdocenten meegaan denken met stijldansdocenten. En... En uh, vice versa natuurlijk ook. Iedereen is bezig om elkaar te helpen en om de eigen lessen door te kunnen laten gaan. Dus het gemeenschappelijk belang is heel groot. En ja, natuurlijk springt er wel eens wat uh, mis of de andere kant op wat je niet verwacht. Maar dan is samenspraak, uh, is dat toch altijd wel weer recht te praten vanuit het gemeenschappelijke doel wat je hebt. Dans is natuurlijk uh, altijd een beetje een dualiteit geweest. Het is natuurlijk van oudsher cultuur en het hoort bij kunst. Maar omdat wij heel veel bewegen, is dans ook een sport. We hebben ook echt een tak, de danssport. Uh, zij organiseren uh, danswedstrijden. Uh, dus ja, we zijn sport en we zijn kunst en cultuur. Dus in die dualiteit ja, die zijn we heel erg tegengekomen in deze uh, crisistijd.
0: Ja, want je gaf ook al even een voorzetje en dan... Kijk ik vooral weer eventjes naar de vorm en het proces van het coalitiesmeden en al die verschillende belangen bij elkaar brengen. Zijn er, zijn er ook nou voorbeelden of momenten waarop het echt even misging? Waarvan je heel erg geleerd hebt van oké, okay, dit werkt dus niet.
2: Ja, het is een constant ontdekker geweest van uh, hoe werken dingen eigenlijk in, de, in, in politiek Nederland. Um, überhaupt het in contact komen bijvoorbeeld met politici om je verhaal te kunnen doen en om te vertellen inderdaad bij het ministerie van VWS ja, dans is ook een sport, want wij bewegen net zoveel of meer of iets minder dan sporters maar ook naar het ministerie van OCMW, naar de minister van Engelshoven wij zijn inderdaad ook kunst en cultuur, maar omdat wij bewegen vallen, kunnen wij niet vallen onder muziekles of vioolles of drama want we zijn daarin echt anders uh, dus daarin hebben we stappen gezet, ook misstappen gezet. <laughs> uh, en, maar uiteindelijk is het er wel toe gekomen dat door samen te praten over, oké, okay, dit is niet gelukt, hoe kunnen we het dan aanvliegen? Hebben we inderdaad mede door uh, echt in contact te treden met Tweede Kamerleden, met hun secretaresses, uh, die zelfs nog... Uh, uh, ...mensen bellend aan de telefoon hadden... ...ja, je moet nu naar het Binnenhof... ...want het protocol wordt aangeboden... ...ja, er zijn echt hele leuke, mooie relaties uitgekomen... ...binnen de politiek ook... ...en echt mensen die ons echt heel graag willen helpen... ...we hebben aanknopingspunten bij alle partijen... ...en dan zie je hoe welwillend politici zijn... ...om, uh, om je echt te
1: helpen. Ja, dat is waar, ja, hoe welwillend... ...dat zijn ze ook... ...maar <coughs> als je het praat over het leerproces... Ik vind ik zeker dat we hadden... Zeg maar, al had je je netwerk nu... Al hadden we nu het netwerk van nu gehad... En toen in de eerste lockdown kunnen toepassen... Uh, ja, Ik wil niet zeggen dat je dan uh, eerder op had gemogen... Want veiligheid staat voor alles natuurlijk. Hè? Dat, dat, maar dan hadden we wel heel veel meer duidelijk kunnen maken... Aan de politici ja. wat dans is. Want dat is moeilijk te omvatten. En te vertellen als iemand dus aan de buitenkant ernaar kijkt... Of bijvoorbeeld... Zoon of dochtertje heeft bijvoorbeeld balletles gehad. Uh, of misschien uh, hip-hop. Ja, dat is toch weer verschil. Uh, maar je moet, die, uh, je moet dat kunnen uitleggen aan ze... zonder dat ze één gedachte hebben van... oh, dat zal wel dans zijn dan. Nee, dansen is alles. En dat, dat verhaal is best wel een stuk heel leuk... Maar ja, er is geen tijd om het uit te leggen aan ze. Maar nu we de, de hele periode hebben, zijn er heel veel mensen... Het woord dansondernemers is zeker daar wel uh, geklonken, zeg maar. En zeker ook wel, uh, wel neergezet. Uh, dus dat is fijn. Alleen dan moeten we het wel zien zo te houden. Uh, dat we natuurlijk door kunnen bouwen met alles wat we willen. Ja.
0: Ja, want waar begin je? Want uh, je ziet uh, bij de lockdown alle uh, belangenverenigingen proberen... Nou ja, op het binnenhof bewijzen van hun geluid te laten horen, petities aan te bieden. Uh, ja, van de horeca, de sportscholen, de, de boeren hebben we veel van gezien. Belicht uh, niet in relatie met yeah. corona, maar toch. En, en yeah. kunst en cultuur ook. Uh, ja, die politici die uh, hebben ook een paar 24 uur op een dag. En uh, mailbox stroomt vaak vol. Hoe, hoe, waar begin je dan om zo'n politie echt face-to-face -face, uh, aan, aan het woord te krijgen? Want uh, ja, hoe, hoe spring je eruit tussen al die verenigingen?
1: Ja, we konden twee kanten op. Of het was, zeg maar, de barricade op, om te laten zien, hier zijn we, waarom zijn wij niet gehoord. Um, um, en als we dat dus, uh, zeg maar, doen, dan kies je die weg, of je gaat voor de lobby. Je gaat dus praten met mensen, en die laatste hebben we gekozen. Dus we hebben die weggekozen te zeggen, nee, we gaan praten met die langer is, en waar anderen ook hadden gezegd van ja, waarom niet, je had actie moeten ondernemen, achteraf gezien, niet vind ik persoonlijk omdat je nu dus deze mensen ook kent en ook makkelijker kan benaderen, eh, omdat je ook hun, hun manier hebt gesnapt, zeg maar hoe het eh, hoe het zit.
2: Ja, inderdaad, dat kan ik beamen. Je kan kiezen voor vechten of om het gesprek aan te gaan. Wij kozen voor het laatste en daardoor hebben we gemerkt dat we op de achtergrond heel veel medewerking hebben kunnen krijgen van mensen um, die al op, bijvoorbeeld op politieke posities zaten, maar ook veel juristen hebben met ons meegewerkt, uh, anoniem, gewoon om het voor elkaar te krijgen en omdat we de juiste toon hadden. Uh, en als je inderdaad op de barricade staat, zoals Guido het omschrijft, dan denk ik niet dat je zoveel medewerking krijgt, omdat je dan um, anders aanwezig bent, laat ik het zo zeggen.
0: Uh, waar ik nog even benieuwd naar ben, uh, kunnen jullie nog een mooi voorbeeld geven van een succes waar de lobby echt zichtbaar werd? Dus dat een Kamerlid bijvoorbeeld in een debat verwijst naar, uh, naar jullie input of dat er, dat er daadwerkelijk uh, in een persconferentie iets over dans werd gezegd waar jullie direct invloed op hebben gehad.
1: Zo'n soort voorbeeld.
2: Ja, dat is leuk, Guido. Ja, we
1: waar hebben... beginnen we? Nou, Dans werd elke keer niet genoemd, dus voor de achterban was dat uh, heel erg frustrerend... ...waarom dan dans, de danssector niet werd genoemd, uh, waarin Rutte niet vertelde uh, danssector. Achteraf gezien met al die sectoren die er bestaan, ja. natuurlijk heel begrijpelijk. En maar je zit dan zo uh, met elkaar te praten erover. Um, we zijn genoemd in de Tweede Kamer door, uh, door de CDA en, uh, en GroenLinks, VVD... Um, allemaal hebben ze kamervragen gesteld, ook in de Tweede Kamer vragen gesteld over dansondernemers. Dus dat was de overwinning dat die vragen werden gesteld ook. Hoe zit het met die doelgroep en wat doen jullie eraan? En uh, uh, achteraf gezien, je, hebben ze er wat wel of niet aan gedaan? De, de overwinning was dan, dat uh, is ook antwoord op jouw vraag. Ja, er zijn vragen gesteld. Dat zie je dan ook gelijk als een, uh, als, als denk je, yes, we hebben in ieder geval niet voor niks, uh, ze hebben ons geluisterd en ze hebben ook echt vragen gesteld. Um, en in alle pictogrammen die naar voren kwamen. Je kreeg natuurlijk van Rijksoverheid pictogrammen... ...waaraan je als sector of als bedrijf aan moet voldoen. Daar kwam dan ook dans als uitzondering, werd er genoemd. Onder andere met theater, wat op de anderhalve meter afstand. Niet alles in dans kan op anderhalve meter. En dans werd dan ook als uitzondering daar... Uh, ingenoemd als een uh, pictogrammetje. Dus dat was, uh, dat was ook echt. echt uh, dat, ja, dat vond ik ook een overwinning. Iedereen kon het op zijn deur plakken. Mensen konden dat ook gewoon zien. Uh, de communicatie voor, voor de hele sector was daardoor een heel stuk prettiger geworden, omdat je voelde je gehoord. Is dat ja, genoemd? dat was echt
2: een overwinning. Dat ja. was echt een
1: overwinning, vind ik, uh, vind ik zelf dan, als je eraan terugdenkt. Hè. Uh, andere overwinningen zijn natuurlijk dat je zeg maar nu steeds makkelijker kan praten met mensen uit de politiek. Uh, omdat je ook ja. uh, hebt laten zien wie wij zijn. Snap je? Je hebt in die wat nu zeven maanden ook laten zien... dat, dat, dat als dansondernemers er nog steeds staan en zijn en groeien. En, en ook echt eerlijk en netjes willen meedenken en denken in oplossingen. En uh, dat wordt hier en daar mm -hmm. ook... Uh, ja, overgenomen als, als prettig, zeg maar. Hè? Uh, dus dat is... dat is erg fijn. Ja.
0: Dat is. Ja, want wat is nu jullie missie? Nu je, je hebt nu die relaties, dus je zou ze... wat mee kunnen geven, of je hebt... misschien doelen voor de... richting de verkiezingen... misschien wel, of zo. Wat, wat hebben jullie... voor een missie voor jezelf, voor de komende... periode?
2: ja we hebben echt als doel om de danssector uh, in de volle breedte op de kaart te krijgen en we willen er eigenlijk ons ervoor inzetten dat dans straks overal echt zichtbaar is in de maatschappij dans in de kinderopvang en in het onderwijs maar ook in het bedrijfsleven in de zorg uh, overal op de werkvloer uh, om mensen tussendoor te ontspannen en het lijf weer even in beweging te brengen um, dans is zo breed als ja, wat ik op dit moment uh, aanduid en daarom ook niet eigenlijk in één hokje te vangen. Dus dans als kunst en cultuur, maar ook als leermiddel, uh, ook in de gezondheidszorg, in het welzijn. Uh, dans kan op heel veel gebieden dingen betekenen. We zien bijvoorbeeld ook veel Parkinson-patiënten die hebben heel veel baat bij dans. Want op het moment dat zij bewegen met muziek, valt hun hele uh, uh, ziekteproces eigenlijk weg? Kunnen ze normaal bewegen? En dat soort dingen willen we eigenlijk over het voetlicht brengen... en um, samen met politici inderdaad uh, op de kaart gaan zetten... zodat er meer aandacht en geld en tijd komt voor dans. Ja,
1: ja dans is niet weg te denken. Hè? Het is de kunst, cultuur uh, in zijn geheel natuurlijk niet. Samen met sport is dat de olie van de maatschappij, dus... Uh, zonder, uh, zou alles uh, als robotjes gaan, uh, gaan zijn. Dus wij zijn hard, heel hard nodig, maar wij moeten ook met elkaar heel hard laten horen dat we er zijn. En dans kan dat alleen maar doen als we dat met elkaar doen en ook elkaar respecteren in de vormen van wie je bent. Als je dans als sport doet, nou, dan heb je ook respect voor iemand die dat als cultuur doet, vice versa. Um, en dat is wat we, wat we nu, denk ik, goed hebben bereikt. En dan is het nu nog. De taak eigenlijk om één mooie rechte kolom te maken... zodat als je begint, zeg maar... Hè, je komt naar dansles toe en je vindt dat leuk... je, uh, je wil er meer mee doen... waar, waar ga je dan heen? Nou, dan is er een mbo, een hbo... Um, dat is zo onduidelijk nu... waar zitten die scholen, wie zijn die mensen? Het is eigenlijk heel goed om dan die hele koker die, te doorlopen... en één mooie rechte koker te maken... zodat je precies weet wie wat doet en waar iemand kan zijn zodat die hele sector professioneler wordt, overzichtelijker, en de juiste werkgelegenheid gaat bieden, wat nu niet zo is. Want iemand die uh, dansdocent is, maar het geldt ook voor kunst en cultuur in het algemeen, heeft vaak nog een extra baan nodig om eigenlijk zijn passie te kunnen uitvoeren. En dat is eigenlijk raar. Uh, moet je ZZP'er zijn? Naar mijn idee hoeft dat helemaal niet. Als je maar met elkaar uh, samenwerkt, ondernemers creëren werk, en mensen die dansdocent willen zijn... die moeten eigenlijk gewoon bij dansscholen... bij dansondernemers kunnen werken. Alleen We kunnen elkaar niet vinden. Dat is natuurlijk raar. Dat is vreemd. Als iemand van school afkomt, die zoekt een baan... waar moet die dan zijn? Onbekend. Moeilijk, een baan vinden heel moeilijk. Dus dat, dat hele proces moet anders. Het moet veel, veel duidelijker worden waar je kan zijn... en dat je je passie kan uitvoeren van wat je wil doen... en dat je niet en nog een baan erbij moet hebben... Hoeft niet. We moeten daar hard aan werken en ik zeg het even te simpel. Maar ik denk dat dat heel makkelijk wel zou kunnen als we het goed doen. En daar heeft de overheid hard en heel hard bij nodig. Want die moeten er natuurlijk voor zorgen dat wij die kans kunnen krijgen. En op die manier kunnen, kunnen gaan, gaan werken ook daaraan. Dus in de gezondheidszorg, in onderwijs, gewoon als amateur, professionals, theater. Alles moet samen kunnen werken om dat voor elkaar te boksen. En dat, is, en dat zou een hele mooie zijn als dat lukt.
0: Nou, ik vind het in ieder geval mooi om te horen dat jullie uh, missie ook wat meer verbreed is. Hè? Van eerst alleen maar vanuit een soort crisis uh, uh, de dans op de kaart zetten binnen de aanpak van de coronamaatregelen, naar ook uh, dans in de breedte op de agenda krijgen. Uh, stel nou dat er, dat er mensen zijn die deze podcast horen en denken: Dit sluit heel erg aan bij, bij ja, of ik word geïnspireerd of ik kan hier aan bijdragen. Maar hoe kunnen zij zich bij jullie coalitie melden.
1: Oh, Lenneke. Eigenlijk... Ja,
0: Ja. <laughs> nou, we hebben natuurlijk een, een
2: mailadres waar je, je aan kan melden. en We hebben sinds kort ook een heus telefoonnummer, dus je kunt ons bellen. Uh, we zijn op zoek naar uh, dansprofessionals die daarnaast ook een andere achtergrond hebben, bijvoorbeeld een juridische achtergrond of uh, uh, dansdocenten met een master, of die kunnen schrijven of social media influencers. Um, politici natuurlijk, die denken, goh, interessant, ik ben voor kunst en cultuur. Uh, ik wil me graag aansluiten of ik wil eens praten met deze mensen. Op uh, dansondernemers.nl staat onze contactinformatie. En um, ja, dat kan per mail of per telefoon. En uh, ja, mensen zijn zeer welkom, want een stichting in dit uh, formaat oprichten met alle werkgroepen erbij, dat, uh, daar hebben we echt uh, veel mensen bij nodig.
1: Ja, dat heb je goed gezegd. Vooral ook jonge mensen. Uh, ik denk in deze crisis dat het voor elke sector handig is om eens na te denken... dat je nu eigenlijk bezig bent in deze pauzetijd... die we verplicht in zijn gezet door de coronacrisis. Eens even goed na te denken over wat de volgende generatie moet gaan doen. Uh, want die lopen anders vast. Dus het is heel erg goed om als sector in dit geval, wij ook in dans, na te gaan denken... dat de jonge mensen die straks van school afkomen... Ja, iets moois alvast voor ze klaar te hebben staan. Uh, in ons geval dus dans. Zodat ze daar ook gelijk mooi in kunnen rollen. En daar ook werk in kunnen vinden of ondernemer in kunnen worden. Dat dat klaar staat. Want we staan nou toch op pauze met z'n allen. Dus dan kunnen we mooi even de volgende generatie. En die zal het toch echt moeten doen. Uh, die zal door moeten bouwen. Op het stukje wat wij nu aan het uh, voortzetten. Dus vooral ook jonge mensen als je denkt uh, interesse. Mailen.
0: Oké, okay, nou mooie oproep om mee af te sluiten. Ik wil jullie in ieder geval heel veel succes uh, wensen met, uh, met de toekomst. En heel erg bedanken voor uh, dit leuke interview... en de mooie tips die voorbij zijn gekomen.
1: Oké, okay,
2: dankjewel. Nee, dank dat je ons vroeg.
0: Dat was hem weer. Heb je na het luisteren van deze podcast... nou tips, vragen of opmerkingen... neem dan contact op met Bas Verberg... apenstaatje lkca.nl En anders
1: graag tot de volgende.